0: Doing Memory an rechte Gewalt. Der Podcast, der spricht, worüber viel zu wenig gesprochen wird.
1: Über die Folgen rechter Gewalt, über Schmerz, über Missachtung. Hier geht es aber auch um Erinnerungskultur, um Protest und Mut, Kunst, Musik und Poesie.
0: Ein Podcast für eine Gesellschaft der Vier.
1: Herzlich willkommen. Unserer Podcast zu Doing Memory an rechte Gewalt setzen wir fort mit einer Folge zu Chahin Chalichir. Für seinen Tod sind rechtsextreme Gewalttäter verantwortlich. Gestorben ist er auf der Autobahn in der Nähe von Meerbusch in Nordrhein-Westfalen. Sein Tod liegt nun fast 30 Jahre zurück. Chahin Chalichir ist eines der Opfer rechter Gewalt, an die jedoch erst seit kurzem öffentlich erinnert wird. Dazu sprechen wir heute mit unseren Gästen. Wir, das ist
0: Tanja Thomas. Sie forscht und lehrt aus feministischer Perspektive in vielfältiger Hinsicht zu Medien, Migration und zu sozialer Ungleichheit.
1: Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, ist die von Fabian Filchow. Er forscht und lehrt zu Rechtsextremismus und Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf.
0: Unsere Gäste heute sind Orhan Cialischir und Kutlu Jotzeven. Kutlu. Du bist seit den 1990er Jahren Mitglied der Microphone-Mafia, die bundesweit bekannt ist ohne Zweifel und bist auch vielfach mit der kürzlich verstorbenen Esther Begerano aufgetreten und du bist aktiv in der Initiative Herkessin Meydani, Platz für alle in Köln, die sich seit langem jetzt einsetzt für ein antirassistisches Mahnmal in der Kolbstraße und wenn ich das richtig gelesen habe, wo es auch erste Fortschritte jetzt gibt, also, herzlich willkommen, Kurtlu.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Orhan hier. du bist ein weit über Bremen hinaus bekannter Filmemacher. Die Taz ähm, hat dich kürzlich, wir finden das sehr treffend, als Chronist der türkischen Arbeitsmigration bezeichnet. Und aktuell äh, beschäftigt dich sehr ein Filmprojekt äh, zu türkischen Arbeiterinnen in der Schokoladenfabrik Hası in Bremen. Und es entsteht, glaube ich, derzeit eine Langfassung nochmal, und die vorliegende Fassung ist bereits ausgezeichnet mit dem Prima Dokumentarfilm Förderpreis. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Orhan Çalici.
3: Danke sehr. Das ist natürlich mit dem Chronisten der türkischen Arbeitsmigration äh, ziemlich übertrieben. Die Kollege wollte mich loben. Eine Kleinigkeit möchte ich äh, noch hinzufügen oder kleine Korrektur. Ich habe diesen Preis für das Konzept, für Exposé bekommen. Das hört sich natürlich so an, als ob der Film fertig wäre. Das ist leider noch nicht so. Aber bevor wir den Film machen, hoffentlich nächstes Jahr, gibt es zwei Beiträge zu diesem Thema mit, dem, mit denselben Frauen. Und zwar ein Fernsehreportage von acht Minuten und ein Hörfunk-Feature von 60 Minuten. Die werden jetzt im Oktober fertig und werden versendet zum 60, 60. Jahrestag der Anwerbeabkommen zwischen Türkei und Deutschland.
1: Angesichts der vielfach ungeschriebenen Geschichte der Arbeitsmigration ist es sicherlich ein äh, super spannender Beitrag, auf den wir uns sehr freuen. Nochmal herzlich willkommen.
0: Danke. Danke für die Einladung. Wir sprechen heute über Shahin Chalishir. Orhan, er war dein Cousin und du hast erleben müssen, dass er gewaltsam zu Tode gekommen ist. Kutlo, du hast das Erinnern an Shahin Chalishir unterstützt und steckst viel von deiner Kraft in Projekte, die Rassismus anklagen und auch auf die Kontinuität rechter Gewalt öffentlich hinweisen und das auch kritisieren. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, lasst uns hineinhören in einen Rückblick. Diesen Einspieler haben Studierende der Hochschulen in Tübingen und in Düsseldorf produziert. Und er erzählt kurz unter anderem, wie Shahin Charlishir zum Opfer rechter Gewalt geworden ist.
4: Dezember 1992 der aus der Türkei stammende und in Duisburg-Marxloh lebende Shahin Çalisır ist 19 Jahre alt und beinahe fertig mit seiner Ausbildung bei Thyssen. Industrieschlosser will er werden. Orhan chalishir der Cousin von Shahin, erzählt:
3: Also, Shahin hatte Interesse an technischen Sachen, also irgendwas reparieren, machen. Und ich glaube, das war auch das Passende für ihn. Und. Äh, war eigentlich ein ruhiger Typ, hat Sport gemacht, äh, hat Serien geguckt. Er ist äh, lebensfroh mit Sicherheit und war äh, auch so ein ehrgeiziger Typ.
4: Mit zwei Freunden geht Jahin Chalishir am Abend des 26. Dezember aus. Frühmorgens am Tag danach sind die drei auf der Autobahn unterwegs. Plötzlich taucht im Rückspiegel ein anderer Wagen auf, der sie verfolgt. In dem sitzt Klaus Ewertz. Polizeibekannter Hooligan und Neonazi aus der Nachbarstadt Solingen. Ewerts fährt dicht auf das Auto der drei Jugendlichen auf und rammt es schließlich sogar. Als der Wagen zum Stehen kommt, reißen die drei panisch die Türen auf und versuchen zu flüchten. Jahin Chalishir wird auf der Autobahn bei Meerbusch von einem anderen, vorbeifahrenden Auto erfasst und überfahren. Er stirbt kurz darauf an seinen Verletzungen. Ewerts schreibt dazu später in einem Brief, das mit dem Herumlaufen hat sich für ihn erledigt.
3: Also äh, dieser Zynismus da, äh, das ist auch eine Art Geständnis. Das lag damals äh, bei der lag das schon vor.
4: Für Orhan Celescir ist klar, zweiter Tatort ist das Gericht Neuss. Das sieht nämlich hinter der Hetzjagd auf der Autobahn kein rassistisches Motiv, sondern fahrlässige Tötung. 15 Monate Haft für Ewerts. Seine Beifahrer kommen ohne Gefängnisstrafe davon. Für Orhan Çalėşir und die trauernde Familie war der Prozess von Anfang an eine Farce.
3: Das Verhalten vom vom Staatsanwalt, also das war äh, ein Skandal. Also als ob als ob da grinste die ganze Zeit, äh, auch seine Ausführung. und als ob es um äh, Kavaliersdelikt ginge. Also es, äh, da war ein junger Mensch Mensch getötet worden oder zu Tode gekommen. Äh, und dann hatte er also so seine Aufforderung, ja, das seien ja keine Jungs, die da in, ins Auto steigen und dann äh, gucken, äh, wo sind die Ausländer, die fahren wir über oder sowas. Also er hat im Grunde genommen so eine Rolle, eine Anwalt von diesen Leuten übernommen. So würde ich das beschreiben.
4: Ein harmloser Jugendlicher ist Klaus Ewert sicher nicht. Er trainiert in der Karateschule schule Hakpao zusammen mit den Tätern von Solingen denen, die wenige Monate später fünf türkeistämmige Frauen bei einem Brandanschlag ermorden. Dem Gericht sind die Verbindungen und Aussagen alle bekannt.
3: Das war die Zeit, wo täglich Angriffe passierten. Es gab hier total viele, nicht viele Angriffe, so Brandanschläge, wo äh, ganzes Haus abgebrannt war und Verletzte gab. Und, äh, und das war äh, also 91, 92, 93. Das war so eine Zeit, wo, wo sehr, sehr viel passierte. kam nichts Unerwartet sozusagen. Und wenn es deinem so in der Form trifft, also ist es immer anders, dann ist man natürlich erstmal tief schockiert.
4: 28 Jahre später erinnert Orhan Çalışır sich nun öffentlich an seinen Cousin und an den Riss, den rechte Gewalt in seiner Familie hinterließ.
3: Das Zermürbt, nicht? das ist gar nicht einfach. Also da musst du schon irgendwie diesen Willen haben und politisch auch so drauf sein, ich werde das verfolgen, ich, ich werde alles tun, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Schein zurückbringen können wir das nicht, das ist klar. nicht? Aber man kann ja äh, die Täter nicht einfach äh, so da lassen, also als ob gar nichts wäre. Und zweitens, es geht hier darum, eine Art Emanzipation von, von dem Ganzen. Also wie können wir das herstellen?
1: Han. Oh, wir haben deine Stimme gerade im Einspieler auch gehört und ich würde gerne einladen, dass wir die Hörerinnen und insbesondere auch die, die Jüngeren vielleicht nochmal zurückversetzen zu dem Beginn der 90er Jahre. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie du die Zeit erlebt hast, wie war da die gesellschaftliche, die politische Situation, wie hast du das erlebt?
3: Ja, es war sehr schlimm einerseits, andererseits sehr aufregend. Das Ganze hat äh, für mich persönlich Ende 85 mit der Ermordung von Ramazan Auge, ein türkischer Arbeiter in Hamburg angefangen. Zum ersten Mal mit diesem Mord sind die Leute aus der Türkei auf die Straße gegangen. Es gab eine ganz große Demonstration und das war, ich war da relativ neu in Deutschland zum Studieren wieder nach Deutschland gekommen. Für mich war es auch Beginn, mich in diese Richtung zu orientieren, für eine unabhängige Migrantenbewegung. Da haben wir sehr viel in dem Kreis, wo ich mich befand, mit den amerikanischen Schwarzen Bewegungen befasst und auch mit Frankreich, England, die waren ein bisschen uns voraus hier. Es hatte schon vor dem Mauerfall angefangen, diese Morde und auch diese Repression. Zum Beispiel kann ich mich an äh, 20. April 1989 erinnern, das äh, 100. Geburtstag. Da haben äh, Neonazi-Gruppen gedroht. Also am, an dem Tag äh, für das Geburtstag werden wir die Kanaken platt machen. Daraufhin sind viele Kinder gar nicht zur Schule gegangen von türkischen Eltern. Und der Staat hatte keinen anderen Einfall, als zu sagen, ausländische Mitbürger, behält eure Kinder heute zu Hause und schickt nicht sie zur Schule. Ein bisschen später hat dann auch die Quantität zugenommen. Also dass da durch Mauerfall ist es tatsächlich quantitativ sehr stark gestiegen, diese Überfälle. Ich bin ja eine politische Aktivist gewesen und ich war ein paar Wochen vorher hier in Mölln bei diesen ganzen Auseinandersetzungen auch dabei und dann bin ich bei meinen Verwandten gewesen, bei dem anderen Onkel und Tante in Duisburg und habe Schahin dann gesehen, einen Tag vor seiner äh, Tötung sozusagen. und es gab so eine Stimmung, also Mölln war natürlich eine ganz große Sache, aber es gab so viele Überfälle, es gab so viele Brandstiftungen und wenn da nicht Leute umkamen, kam es auch nicht richtig in die Presse. Also es war massenweise Brandstiftungen, Angriffe, passierte überall. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil Wache hielten. Also das war in allen Großstädten so. Und das ging bis Mitte der 90er Jahre so weiter. Das war eine gefährliche Situation einerseits. Andererseits für mich persönlich auch, eine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, was kann man da machen. Und mit anderen Freunden, mit Antifas und verschiedenen Gruppierungen haben wir versucht, etwas auf die Beine zu stellen. Es ist dann doch etwas anders, wenn man persönlich selber betroffen wird. Also dass man für andere sich einsetzt, macht und so weiter, ist eine Sache. Da, ist, da hat man noch einen coolen Kopf, denke ich. Und wenn man selbst betroffen ist, da ist man ein bisschen mehr schockiert vielleicht und, und dann weiß man teilweise nicht, was man machen soll. Und wenn es auch dann in so einer Situation ist, wo dann ein bisschen alles uneindeutig gemacht wurde, also die Entwicklung da, was da passiert und äh, mein Onkel und so, die sind zu einem Anwalt da gegangen, der, ja, naja, ziemlich fragwürdig ist und äh, wie er die Sache in die Hand genommen hat, wie es sich da alles entwickelt hat dass sie ja nichts dagegen gemacht hat. Der erste Richter war eine gute, also der hat gleich gefordert, dass es ja nicht irgendwie so eine Verkehrsunfall, sondern das ist, ich weiß nicht, was sie wortwörtlich gesagt hat, er wollte das vor dem Schöffengericht bringen. Und der Antrag von der Gegenseite gegen diesen gegen diesem Richter, also dass da Vertrauen entzogen wurde und dass die einfach weg war und dass das Ganze dann irgendwie zum Neues Amtsgericht kam. Ich fühle also, da sind wir überrumpelt worden ein bisschen. Also auch wegen Naivität und Dummheit von meinen Verwandten. Ich bin da später ein bisschen reingekommen und dann versucht einen anderen Anwalt zu finden, haben wir auch gemacht. Die hat sich richtig bemüht, aber das war zeitweise dann, wie wir nachhinein festgestellt haben, bestimmte Anträge müssen dann und dann gestellt werden und war alles ein bisschen spät.
0: Ja, ich denke, wir gucken uns die Situation um dieses Strafverfahren gleich im Verlauf des Gesprächs nochmal ein bisschen genauer an. Sich mit dem deutschen Rechtssystem auszukennen, ist ja jetzt auch keine Kleinigkeit. Insofern hängt es da tatsächlich auch ein ganzes Stück weit davon ab, ob man zum Beispiel jemanden, ob es eine gute Nebenklage gibt. Das ist ja auch eine Erfahrung. Gut, du bist damals auch junger Mann gewesen und insofern wäre vielleicht auch nochmal interessant zu schauen, wie deine persönliche Perspektive, deine Erfahrungen damals waren, wie du vielleicht mit Freunden, Freundinnen diskutiert hast, diese Erfahrung der ja wirklich täglichen rassistischen Gewalt ich glaube, wenn man das wieder aufrufen würde, würde man eben am Anfang jedenfalls jeden Tag die Zeitungsmeldung haben. Und das wird dann immer ein bisschen weniger. Und so wie Orhan eben gesagt hat, wenn es dann keine Toten gab, ist es irgendwann auch verschwunden.
2: Ich muss leider sagen, nicht nur, wenn es keine Toten gab, ist es verschwunden, sondern auch wenn es Tote gab, haben wir leider nichts darüber gehört. Orhan hat ja gerade noch erwähnt, Ramazan Auger, der am 20. Dezember 1985 von Neonazi ermordet wurde, aber auch in duisburg war ein ort am 26. August 1984 gab es einen Brandanschlag, wo sieben Menschen ums Leben kamen, der Familie Satter, der Familie Turhan. Und es ist nicht passiert. Genau diese Stimmung hat ja vorgeherrscht. Und, und zwar auch vor, vor dem Mauerfall und vor der Wiedervereinigung und nicht nur in Ostdeutschland. Ich meine, alle Fälle, die wir jetzt gerade, über die wir gerade gesprochen haben, Schein, Schäuze, Ramazan, Auge, Duisburg, also Familie Turhan, die waren in Westdeutschland. Und zwar in Hamburg und in Pott. Und davon haben wir nichts mitbekommen. Also tatsächlich, ähm, ja, ich war 16. Aber dann kamen eben die progrome von Rostock, nicht Man hat sich das angeschaut, hat Lieder darüber geschrieben. Aber leider auch, mehr auch nicht. Und dann gab es den Brandanschlag ähm, am 23. November 1992 in Mölln. Und das war so... Das hat etwas mit einem Menschen gemacht. Ich habe das am Fernseher gesehen und war total schockiert. Und ich erinnere mich noch an meinen Vater, der gesagt hat, ja, ich habe immer gesagt, das Einzige zurück für immer wird im Sarg sein. Aber nicht so, meinte er. Nicht so. Und dann kommt Solingen. Nach Mölln haben wir auch Lieder geschrieben, haben uns ähm, unterhalten mit Freundinnen und Freunden, aber ähm, getan haben wir nichts. Und dann kam der Brandanschlag von Solingen und plötzlich waren wir wütend. Bei Solingen waren nur noch 20 ähm, Kilometer von Köln entfernt. Und wir waren auf der A3, haben die Anschlussstelle Solingen in beide Richtungen mit ganz vielen Solinger Freundinnen und Freunden gesperrt. Und aus Köln, Leverkusen, aus überall kamen wir haben uns auf Demos ähm, ausgelassen in Köln zum Beispiel auf der Schillergasse und auf der Straße, aber eigentlich hätten wir auch wütend über uns selber sein sollen, weil wir bis dahin auch nicht aufgeschrien haben. Und im Nachhinein erfährt man dann, also ich habe letztes Jahr erfahren, dass vor Solingen schon der Mord an einem ähm, Scheinschlosstäter geschehen ist und darüber hat man auch nichts gehört. Und das ist die, die große Frage: Was haben wir noch nicht gehört? Aber all das und das muss auch gesagt werden, wäre nie ohne die politische Stimmung in Deutschland und die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland passiert. Was war denn zu der Zeit der Slogan der CDU? Rückkehr um jeden Preis. Das war der Slogan. Und der Preis war für viele Menschen eben das Leben, weil es gibt immer eine politische Agitation, die wir überhört haben tatsächlich oder überhören wollten. Es gab eine Grundstimmung, es gibt Gedanken und dann fühlen sich Nazis immer erkoren zu handeln. Und dann kommt, was ähm, auch Orhan eben gesagt hat, das Verhalten der Justiz, der ermittelnden Behörden, seit der, der Zeit, an der ich irgendwie politisch denken kann und seit meiner politischen Sozialisierung, gibt es immer eine Opfertäterumkehr. Es gibt immer das Beschuldigen der Betroffenen. Und das, ja, das habe ich damals alles gar nicht mitbekommen. Damals war ich einfach als junger Mensch so wütend nach Solingen und habe gesagt, jetzt müssen wir es zurückzahlen. Was genauso falsch war, weil es immer Menschen trifft, die keine Schuld tragen.
1: Mich würde nochmal interessieren, was ja im Rückblick auch eine der ungeschriebenen, weiteren ungeschriebenen Geschichten ist das Protestieren, das Aufbegehren, das Lautwerden. Und wenn man sich im Rückblick die Berichterstattung anschaut, die Medien anschaut, dann findet man so wenig davon. Also auch, wenn ich mich erinnere an die Proteste Kein zehntes Opfer in Kassel gegen die Ermittlungsbehörden und der Aufschrei, kein weiterer rassistischer Mord, der damals auch, kaum medial berichtet, repräsentiert worden ist. Und wie war das damals? Wie war die gesellschaftliche Resonanz? Wie war die öffentliche Resonanz auf die Proteste, auf dieses auf die Autobahn gehen, auf die Kundgebungen, auf die lautstarken Hinweise? Wurde das überhaupt nicht gehört?
2: Also es gab zwei Etappen sozusagen. Nach rostock Hagen, Hoyerswerda und Mölln äh, war es ganz stark die antifaschistische Bewegung, die äh, aufbegehrt hat, die aufgeschrien hat. Und er, die auch mit Migrantinnen und Migranten sozusagen in der antifaschistischen Bewegung, aber auch innerhalb der migrantischen Community, der Aufschrei nicht so groß war. Es gab dann Lichterketten zum Beispiel auch in Köln. Und ich glaube, dass bei vielen Jungen, also wie in meinem Fall äh, Türkei-Stämmigen, oder was ähm, auch immer, äh, mit Solingen so eine Grenze erreicht war, und da gab es dann zwei Bewegungen. Ja, es wurden die Autobahnen blockiert, es wurden Scheiben eingeschlagen. Ich weiß auch, also es gab so ein Video aus Solingen, wie, wie die Ampeln zerschlagen haben. Und das hat natürlich seine Rückwirkung gehabt in der Gesellschaft. Ja, die sind selber gewalttätig. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wollen die uns jagen und schlagen. Also es wurde so, sofort negativ kontiert und dargelegt, was ich auch verstehen kann im Nachhinein. Dann gab es ja noch vor dem Haus Ausschreitungen zwischen Linken und Rechten, äh, Migranten und Migranten und kurdischen Menschen. Und das hat natürlich sofort, ist ja auch ein gefundenes Fressen. Es lenkt ja auch ab. Man redet nicht mehr über den Rassismus, der damalige Bundeskanzler Kohl sagt, ich beteilige mich nicht an dem Beileidstourismus. Es waren nicht Teile der äh, Gesellschaft in Deutschland, die ermordet wurden, sondern die Türkinnen und Türken. Und das hat dann noch wütender gemacht. Und das Große Gesellschaft, die vorher vielleicht auf Lichterketten waren oder bei Antirassismus-Festivals, okay, ich will das gar nicht so negativ reden, aber das ist natürlich auch ein Alibi manchmal. Und ja, wir haben doch was getan. Ja. Und dass die eher schockiert waren über die Wut und äh, es nicht verstanden haben. Und auch unsere, zum Beispiel meine Eltern haben es auch nicht verstanden.
0: Aber ist nicht, ich erinnere mich auch gut an diese Situation oder auch an die Auseinandersetzung, die es in Mölln gab zwischen Linken und Rechten, Türkei-stämmigen und den, den den kurdischen Demonstrierenden, vielleicht auch der Alevitische sicherlich auch dabei. Aber ist nicht Wut zunächst mal auch ein völlig legitimes Gefühl in einer solchen Situation, wo es wirklich täglich Gewalt gibt, wo der Staat nicht wirklich schützt, ja also sozusagen seine seine Aufgabe nicht nachkommt und damit auch ein wichtiges Antriebsmotiv für Protest, für Selbstorganisierung, dafür die Stimme zu erheben?
2: Es war ja nicht nur, dass der Staat nichts getan hat. Der, der Staat, also bestimmte Akteure im Staat und in der Regierung haben das ja auch noch mit provoziert, indem ein Innenminister sagt, wenn die Einreise in Deutschland nicht bald stoppt, kann ich diese Menschen nicht mehr schützen. Damit werden sie zum, zum Schuss freigegeben. Und wenn man dann zu den Behörden geht, ich meine, und dann Anzeige erstatten will, dann wird man auch noch verhöhnt. Wo sollen wir denn hin? Also wo sollten denn die Menschen hin? Und ja, Wut ist ein wichtiger Motor, um Protest ähm, zu schaffen, aber er darf nicht in blinde und unmenschliche Gewalt ummünzen. Um dann wird es ein Problem. Und dann ist, sind wir nicht besser als ähm, irgendwelche Nazis.
1: Ich würde vielleicht auch an dich nochmal, weil du auch eben erwähnt hast, dass du ja eingebunden warst in aktivistische Netzwerke, in migrantische Selbstorganisationen. Konntest du zu der Zeit Kraft daraus schöpfen? Gab es Unterstützung für die Familie in der Situation?
3: Auf jeden Fall, ja. Wobei ich in Norddeutschland lebe und die leben in Duisburg. Aber da gab es auch ein paar Leute, die da zum Beispiel beim Anwalt finden und so weiter äh, behilflich waren. Aber ich wollte noch etwas zu der herrschenden Diskurs etwas sagen, was... Grund für das Ganze ist vielleicht, ich bin ja auch als Kind mal in Deutschland gewesen, Anfang der 70er Jahre, dann bin ich wieder in die Türkei gegangen oder geschickt worden oder na, ich wollte hier auch weg, dann später bin ich zum Studieren nochmal gekommen. Ich habe die 73 er Streikbewegung hier erlebt, mein Vater hat gestreikt. Das war, glaube ich, so eine Punkt, so eine Zäsur, wo in deutschen Medien und Politik eine antitürkische Hetze begann. Wenn man die Zeitungen von damals, also nicht nur Bild, sondern auch Spiegel, wie sie da gegen die Streikenden, die Streikenden da gehetzt haben. Also großes Beispiel ist hier Köln, Fortwerke. Und das hat sich in den folgenden Jahren immer verstärkt. Als ich dann Anfang 80er wieder nach Deutschland kam, war, gab es so eine antitürkische Konsens in der Gesellschaft. Die Leute hatten also, ich sage mal, ganz allgemein Deutsche hatten ihre türkischen Freunde, die waren gut, aber alle anderen waren ein Problem, freundlich ausgedrückt. Und das hat man natürlich mit diesen Aussagen, was vorhin Kutte erwähnt hat, dass sowohl beide Helmuts, Helmut Schmidt und Helmut Kohl, nacheinander. Helmut Schmidt hat mal gesagt, mir kommt kein Türke mehr über die Grenze. Äh, Schmidt hat da so oft, also sich dazu geäußert, die Zahl der Türken werden wir halbieren, das ist von ihm, wir werden sie nach Hause schicken. Und die ganze Stimmung im Land war davon geprägt, die Türken müssen weg. Und da ziehen natürlich irgendwelche Leute auch solche Schlussfolgerungen. Und die Presse hat da sehr stark mitgemacht bei, bei dieser Hetze.
1: Das, wenn du das so beschreibst, war das ja die Situation, in der Chahin zu Tode gekommen ist, Opferrecht da Gewalt geworden ist und vor Gericht war es eigentlich nur ein Verkehrsunfall. Das hast du eben schon angesprochen, dass also trotz der Tatsache, dass es einen Anwalt gab, der gesagt hat, hier muss auf Totschlag plädiert werden, das vorm Schöffengericht gelandet ist und obwohl man wusste, damals eigentlich schon wusste, um die sozusagen Einbindung der Täter in, diesen, in diese Kampfsportgruppe, die ja äh, durchaus Saalschutz gemacht hat bei rechten Aktionen. und Also man wusste eigentlich, dass es ein rassistisches Motiv gab und trotzdem wurde das eben als solches nicht verhandelt vor Gericht. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie da die Situation war für euch als Familie. Du hast eben schon angedeutet, dass es schwierig war mit den Anwälten. Aber wie, wie habt ihr diesen Prozess erlebt?
3: Es ist sehr erdrückend gewesen. In dem Sinne, also ich erwarte in so einem Gerichtssaal zum Beispiel, dass da dass da dass da ist jemand zum Tode gekommen. Also dass man dementsprechend da die Leute sich verhalten, also diese Staatsanwalt war ein Phänomen. Unglaublich, dass sie die ganze Zeit rumgegrinst hat und dann irgendwie noch polemisiert hat mit irgendeinem Bildreiber da und es gab hier zwei halbe oder drei Viertel Geständnisse zu der Zeit. Einmal von einem, der, der Jüngste von dem Trio und einmal von dem Pfarrer. Er hat ja auch einiges gesagt. Und dann äh, sein Brief aus dem Gefängnis, dass das in keinster Weise da ausgewertet, thematisiert wurde. Das war ein ganz großer Skandal. Ich erwarte hier nicht von Gerichten, dass sie wahnsinnig emanzipiert sind und dem unserer Zeit entsprechen immer, aber ich erwarte eine bürgerliche Justiz, also bürgerliche Gerechtigkeit. Deren Anspruch erwarte ich von denen. Das sollen sie zumindest gewährleisten. Und das war nicht der Fall. Am Ende oder mittendrin, also mein Cousin neben mir, flüsterte mir ins Ohr: Was ist das denn? Er ist ja nicht irgendwie involviert, ist politisch nicht aktiv und so. Aber diese Enttäuschung, diese, diese äh, nicht gleichwertig gesehen zu werden, das war bei allen klar in dem Moment. Und dass wir dann nach dem Prozess zu Ende war, als wir rausgingen, dass wir von Zivilpolizisten bis zu unseren Autos begleitet wurden, rechts und links, das ist ein Zeichen. Also wir haben ein Auge auf euch. Also, wir schützen unsere Jungs. Es ist nicht anders zu verstehen.
1: Du hast das Gerichtsverfahren auch als den zweiten Tatort beschrieben und das fasst es vielleicht zusammen, was ihr damals erleben musstet. Vielleicht springen wir in die Phase, in der öffentlich wieder gesprochen worden ist. Es ist ganz lange nicht gesprochen worden. Vielleicht kannst du auch noch mal schildern, wie du dazu gekommen bist, es öffentlich wieder aufzunehmen?
3: Sehr gute Frage. Da muss ich auch selbstkritisch natürlich etwas sagen. Ich wollte immer etwas dazu machen, aber äh, irgendwie war nicht die Zeit oder, oder ich war zu faul oder ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Dann war natürlich das Verhalten des Vaters von Shahin, dass er nicht wollte, dass ich irgendwas mache, dass ich mich irgendwo einmische. Es kam alles zusammen. Diese ganze Geschichte hat eine Wende von der Selbstdenunziation der NSO und die folgenden Ereignisse. Das war so ein Moment, wo dann ich gedacht habe, jetzt könnte man was machen, aber was mache ich? Wie, wie kann ich das irgendwie in die Öffentlichkeit bringen? Und ich habe auch, ich fand das auch immer so ein bisschen schwierig, also diese Rolle des Angehörigen, da bist du nur Angehörige. Ich bin ja okay Angehörige, aber ich bin auch was anderes. Das will man auch nicht oder ich wollte es nicht. Und so hat mich eine Freundin, die in Berlin lebt, die bei Solid arbeitet, angesprochen. Ich muss jetzt aber unbedingt was machen. Ich hatte ihr das erzählt. und so bin ich an die Leute von Solid in Bremen äh, hereingetreten, mit denen mich unterhalten und so. Und so, das war der Anlass. Ich wollte was machen, aber das war sozusagen ein Anlass, Ermutigung auch. Es gab Hörer dafür. Jahrelang gab es auch keinen Hörerinnen und Hörer dafür, zumal auch der Fall von Schahin, im Schatten der anderen großen Pogrome geblieben ist. Kann ich verstehen. Also wenn da so etwas wie Solingen passiert oder Mölln oder andere mit vielen Todesopfern, wo es eindeutig ist, viel eindeutiger ist, dann kann man das auch verstehen und dann kommt man sich auch komisch vor, also, als ob man etwas anders im Vordergrund bringen möchte. Aber nach NSU gab es auch in deutschen Medien selbstkritische Sachen, auch diese ganzen Filme, diese zwei, drei Teile da, das war im Grunde genommen nichts anderes, dass die Medien sich für das, was sie gemacht haben, entschuldigt haben. Also so bewerte ich das. Und das war dann so für mich auch, jetzt kannst du, musst du etwas machen, jetzt ist schon lange Zeit, wenn, wenn nicht jetzt, wann sonst?
1: Und Shahin Chalishir wurde als Persönlichkeit sichtbar. Ich fand es sehr berührend, irgendwie auch zu sehen, was er für Pläne hatte, was er für Träume hatte als junger Mann. Vielleicht möchtest du noch mal kurz für ihn sprechen, wie, wie du ihn als junger Mann erlebt hast. Wie war er?
3: Er war also eigentlich ein zurückgezogener Typ, aber andererseits konnte er auch glühen in bestimmten Momenten. Sein Führerschein war so eine Sache, nicht? Er hat hier vor ein paar Monaten einen Führerschein gemacht und dieser Wagen gehörte seiner Schwester beziehungsweise Schwager, was hier davor Ludwigshafen äh, Kennzeichen und und da wollte er natürlich Auto fahren, das ist das Typische vielleicht für Jugendliche in dem Alter, also ganz klassische Arbeit im Milieu, Duisburg, Hamborn. so sind sie nicht. Entweder spielen sie Fußball oder machen einen Kampfsport und wollen Auto fahren <lacht> oder Motorrad vielleicht. Und ich kann mich noch an dem Abend gut erinnern, das sagte mir, das sagte noch die andere Tante, hier guck mal Orhan, ich bin hier älter als er, also so, er ist da, bleibt doch und so weiter und er wollte ausgehen. Ich habe gesagt, lass doch, also der hat sich mit seinen Kumpels verabredet. Man sagt dir ja natürlich nachhinein, hätte ich doch mich anders verhalten, aber wie würdest ich da dann anders verhalten? Ich meine, du kannst hier eine, nicht jungen Menschen von 19 Jahren sagen, komm, bleib, ich bin hier zu Gast, jetzt bleibst du auch hier, wir unterhalten uns. <lacht> er hatte wahrscheinlich wenig mit mir auszutauschen. Ein fröhlicher Mensch. Es ist natürlich so, wir sind hier, hier in unterschiedlichen Städten aufgewachsen. Wir sahen uns also bei dem Besuchen und in Sommerferien. Ich kann mich an eine Sache erinnern. Er hat Sport gemacht und ich hatte im Dorf in unserem, äh, aus, an der Schwarzmeerküste, das die Häuser sind aus Holz, hatte ich so eine Latte angebracht, um Klimmzüge zu machen. Und das hat ihr gesehen und dann sagte ihr, da war ihr 14, glaube ich, 15 oder so, dass wir um die Wette das machen. Ich habe dann eins oder zwei mehr machen können als ihr. Dann hat ihr die ganzen nächsten Tage geübt, da konnte ihr viel mehr machen als ich und äh, wollte mit mir nochmal äh, um die Wette <lacht> Klimmzüge machen. Also ehrgeizig in dem Sinne auch, also das fand ihr ganz toll mit, seinen, mit seiner Ausbildung als Schlosser. Ich bin was, also das hat natürlich wie viele Jugendliche ihn auch geändert. Also jetzt bin ich was, jetzt kann ich mein eigenes Geld verdienen, also bald demnächst. Und dann kann ich so leben, wie ich will. Also in so einem Moment ist er vom Leben gerissen worden.
1: Und ihr beiden, Kutlu und Orhan, ihr habt ja zusammen vielfach jetzt auch an ihn öffentlich erinnert. Vielleicht könnt ihr noch mal sagen, wie ihr da zusammengekommen seid?
3: Also wir haben uns einmal vis-à-vis -vis gesehen. Das war dann in Neuss, also ich habe von ihm gehört, beziehungsweise von seiner Gruppe, aber ich habe... Nie bei einem Konzert, Entschuldigung, also, also. ich war nie auf einem Konzert, ist ja auch geografisch ein bisschen schwierig, ich lebe in Bremen und ihr seid hier in Köln. Und wir haben uns da begegnet, aber ich wusste, dass ihr kommt und ich hätte von ihm gehört, hat mich gefreut. Unter Corona-Bedingungen war es dann aber, zu der Zeit gerade nicht, war es kaum möglich, dass wir uns irgendwo hinsetzen, uns unterhalten. Wir haben da stehend uns ein bisschen ausgetauscht und ich bin da, also diese 50, neben Kutno auch 50, 60 andere sehr dankbar, dass da Leute gekommen sind durch so einen Aufruf, Menschen zusammengekommen sind, ich wusste nicht, wie viel da kommen. Ich habe gedacht, vielleicht sind wir sechs, sieben, acht Leute. Da waren aber ungefähr 50. Gut, du korrigiere mich. Ja, ja.
2: Würde, würde ich und, jetzt auch so sagen, ja.
3: Ja, und das fand, ich, das fand ich sehr gut, dass da irgendwelche Leute da hören wollten, dass ein Angehöriger von Shahin, der über 27 Jahre tot, was er sagen, zu sagen hat oder sagen will.
0: Gut, du. du Du hast ja eben noch, noch mal diese Einschätzung gehört, dass sich mit dem NSU auch was verändert hat für diese Frage des Erinnerns. Ist das eine Perspektive, die du teilst und, und wo deine Erfahrungen auch reinpassen?
2: Ja, aber mit der Entwicklung danach. Also nicht mit der, mit der, ähm, mit der sogenannten Selbstenttarnung selber, sondern welche Schlüsse einige Menschen. Ich meine, wir reden ja über einen Vorfall oder Vorfälle über Jahre wo sich 6000 Menschen in Kassel treffen, wie ihr auch eben erwähnt habt, mit kein keinem Opfer und wirklich niemand bekommt es mit. Also auch linke Strukturen bekommen das nicht mit, sprich wir. Und das zeigt aber, dass es ein migrantisches Wissen gab. Und dann kommt die. Und ich war ja zur Zeit des Anschlages, des Nagelbomben-Anschlags auch Anwohner der Kolbstraße. Nicht Bewohner, aber habe in unmittelbarer Nähe gewohnt. Und meine Kindheit habe ich auf der Kolbstraße verbracht. Und nicht mal da, in diesen sieben Jahren nach 2004, hat man irgendwann irgendwas gehört. Also das lag aber eher daran, dass die Menschen geschwiegen haben. Und Orhan hat eben gesagt, die Naivität bei dem Fall Charles Schirr, ich meine, wir reden über die 80er Jahre. Ich glaube, da war das Gefälle, und darum, ich gehe nochmal zurück, um zu erklären, was wie wichtig es danach eben war und wie unglaublich diese Demo mit 6.000 Menschen war. Aber davor, also wir sind aufgewachsen mit, meine Eltern haben gesagt, du musst dreimal so gut Deutsch sprechen wie die Deutschen, damit die Deutschen nicht akzeptieren. Fall nicht auf, sei nicht zu fordern. Der Fortstreik 73, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, nachdem ich bei Kanakatak war, hat das ja auch nochmal forciert, denn sie haben ja gesehen, was mit diesen Menschen beim Fortstreik passiert ist. Und deswegen bloß nicht auffallen, benehmt euch, seid ruhig. So sind wir aufgewachsen. Und dann die ganzen Vorfälle, wir gehen auf die Straßen äh, und tun was und denken, dass wir was tun. Und dann kommt sowas wie der NSU. Ich meine, wenn wir uns den NSU mal anschauen, diesen Komplex, dann ist es ja alles nochmal passiert, was auch in Mölln passiert ist, was auch bei Ramazan Audio passiert ist, was auch bei Shine Challenge passiert ist es gab wieder eine Opfer-Täter-Umkehr. es gab eine Verharmlosung, die Täter werden geschützt, es wird nicht richtig ermittelt, Familien werden im Gericht verhöhnt oder durch die Medien verhöhnt und plötzlich fällt uns, fällt uns das noch mehr auf, als Gruppe. Und wir haben dann damals Dostruckszimmermasse ins Leben gerufen, nach der, äh, nach der sogenannten Selbstentzahlen des NSU. Wir haben diese Kinoreihe gestartet, wo wir mit Menschen gesprochen haben, die diese jahrelangen Qualen und den Anschlag nach dem Anschlag, wie wir immer sagen, nämlich die Ermittlungen, die Berichterstattungen, ertragen mussten, ohne dass ihnen jemand zugehört hat. Und natürlich schweigen sie dann irgendwann, weil sie auch zum Teil, wie in manchen Fällen von den Behörden, in der Mitte den Behörden zum Schweigen gebracht wurden. Und es hätte aber alles nichts gebracht. Und das sage ich immer wieder, wir hätten noch so empathisch sympathisch rüberkommen können, wenn es nicht den letzten Abend von Dosto gegeben hätte, wo Ibrahim Aslan, der Überlebende vom Brandanschlag in Mölln, gesagt hätte, wir sind nicht nur Statisten. Wir sind die Hauptzeugen. Wenn wir nicht erzählen, wird es keiner hören und wir werden nicht, damit leben, also wir werden nicht Gerechtigkeit erfahren. Es wird keine Aufklärung, aber kein würdiges Gedenken geben. Daraufhin haben dann plötzlich die Menschen auf der Kolbstraße sich getraut zu erzählen. Es hat sich die Initiative Kolbstraßes überall, aus den Organisatoren dieser Kinoreihe, aber auch aus den ZuschauerInnen getroffen. Die jahrelange Arbeit und die, das Mobilisieren nach München, wir haben das damals Tag X genannt, wo Menschen der Kolbstraße zum ersten Mal aussagen, hat dann ein Netzwerk geschaffen in ganz Deutschland, wo dann auch andere Städte und andere Initiativen sich gegründet haben oder sich vernetzt haben. Und das ist dann gegipfelt in meiner Meinung nach in einen Meilenstein Nämlich dem Tribunal in Köln, 2017. Und da hat sich auch nochmal, dass auf die Stimme der Betroffenen, der Familien gehört wird. Und dass wir nicht für Betroffene etwas machen und ihre Familien, sondern mit. Und wir vom Glück reden können, dass wenn diese Menschen unglaublich erlebt haben oder erleben mussten, dass sie so viel Vertrauen uns gegenüber entwickeln können, dass sie reden. Und das war der Unterschied in der Initiativenarbeit, dass Mensch aufmerksamer geworden ist. Aber parallel dazu gab es diesen Prozess. Und meiner Meinung nach war das jetzt nicht mit dem Verhöhnen durch den Staatsanwalt jetzt nicht gegeben. Aber sie haben es subtiler gemacht. Immer wenn es um die politische Sprache geht. Wie hat denn der, der NSU-Prozess war ja nie ein politischer Prozess? Genau wie auch der Fall von Schein-Chassel nicht. Es war ein Strafprozess. Also die Diskrepanz war wieder unglaublich. Also es konnte nie das gegeben werden, was die Familien der Opfer wollten. Nämlich eine Aufklärung und die Strukturen dahinter. Und genauso war es auch bei Schein Hätte man nämlich richtig ermittelt, hätte es einen anständigen Protest gegeben, hätte man vielleicht, das ist natürlich jetzt ähm, nur spekulativ, Solingen verhindern können. Denn nicht, dass sie dann in diese Kampfsportschule gegangen wären und alle mitgenommen hätten, aber sie wären unter Beobachtung gewesen, hätten sich zehnmal überlegt, ob sie das Haus in Brand stecken. Und das ist ja, das sagen wir auch immer, es war ja eine Ermutigung von, also von unserer Zeit an, wo wir angefangen haben, eine Ermutigung für Rassisten weiterzumachen, denn sie, sie begehen eine Tat, die Betroffenen werden beschuldigt für etwas. Im Fall von der Asylbewerberin und Asylbewerber, werdet ihr nicht hingekommen, wäre euch jetzt nicht passiert. In Mölln war dann Fadok Ausland plötzlich Schutzgelderpresser, war in ähm, dunkle Machenschaften verstrickt, in, beim NSU ähm, genauso. Also die Betroffenen müssen Angst haben, dass sie nicht als Schuldige dargestellt werden. Und die wahren TäterInnen denken sich, ich kann immer weitermachen. Und mir passiert sowieso nichts. Und die ähm, Betroffenen reden nicht. Darum ist es nicht nur Naivität. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo wir mit dem Friseur gesprochen haben, dem auf der Kolbstraße, auf der Kolbstraße. Mit Hassan habe ich da geredet, mit dem Bruder. Und er meinte, Guck, wir wollen jetzt zwar reden beim Tribunal, aber kommt das zurück? Und meine Bekannte meinte irgendwie, dass er also finanziell was bekommt. Manche nein. Er meint mit kommt was zurück, ob er mit irgendwelchen Repressionen zu rechnen hat. Von Seiten des Staates, von Seiten der ermittelnden Behörden. Und das ist Gang und G, also zu mir leid, da hat sich ja nichts geändert. Schauen wir doch mal jetzt Delmen Jose an, der wieder durch ein, bei einem Polizeieinsatz ums, ums Leben kommt. Und die Familie, die sich wegen der, dem, dem Tod durch Polizisten wehrt, wird total unter Druck gesetzt. Also, das ist ja noch der Ist-Zustand.
1: Hat sich Dennoch, jetzt vielleicht nochmal, Orhan, deine Sicht, was verändert dadurch, dass mehr Menschen sprechen und dass es durchaus, Kutlo hat es gerade erwähnt, Bündnisse gibt, Netzwerke gibt, dass es ein Sprechen gibt, hat sich das auf auch die Familie und die Möglichkeit, das öffentlich auszusprechen, auch vielleicht auch anders zu betrauern? Ist es anders geworden durch diese Netzwerke, durch die Bündnisse? Ihr merkt, ich suche so ein bisschen schon nach dem, nach der Perspektive für eine ja, hoffnungsvolle Entwicklung des, des Öffentlich-Machens und auch des Protestierens. Hat sich was verändert für euch, Orhan?
3: Also in der Hinsicht hat sich was geändert, dass die Möglichkeit da ist, darüber zu sprechen was es vorher nicht gegeben hat. Vorher hat niemand dazugehört. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, es gibt auch ein Netzwerk, auch formale Netzwerk. Also früher war das ja so, dass politische Initiativen was versucht haben zu machen, meistens kurzlebig. Jetzt gibt es hier Strukturen, die dann auch Sachen dann weitertragen, also noch effizienter weitertragen. Das hat es auf jeden Fall gegeben. Aber wenn man das so insgesamt, ich will ein Beispiel geben, der Vater und Mutter von Halit Yozgat, der nsq opfer in Kassel. Nicht? Er hat sich zum Beispiel nach dem Prozess, er war dermaßen betroffen, der hat sich in sein Dorf zurückgezogen, in die Türkei zurückgekehrt und redet mit niemandem mehr. Das war bei, bei Solinger Anschlag, der Vater der Familie hat sich auch völlig zurückgezogen und lebte in seinem Dorf. Ich war zufällig wegen einer anderen Recherche in der Gegend, der sprach mit niemandem. Also war dermaßen enttäuscht von dem Ganzen. Die Menschen wollen natürlich eine Aufklärung.
2: Wenn ich da einhaken kann, wir haben ja sehr viel über die Behördlichen und ermittelnden und Justiz gesprochen. Natürlich hat sich im Prozess was geändert. Nämlich, sie können nicht mehr so einfach schalten und walten, wie sie wollen. Im Fall von Hanau konnten sie nur zwei Stunden den Begriff Shisha-Morde aufrechterhalten. Und da gab es einen Riesenprozess und Aufschrei. Und plötzlich wurde das sofort aus den Medien genommen. Ich glaube, wir als Aktivisten und Aktivisten und als Gesellschaft, die auf solche Fälle schaut, sind ein bisschen sensibler geworden und achten darauf, welche Sprache benutzt wird und haben zum Teil auch großen Erfolg, was aber, was wirklich der Erfolg ist, die Vernetzung findet viel schneller statt von Betroffenen und von Initiativen. Das ist der große Vorteil davon. Aber was auch Orhan gerade gesagt hat, auf der anderen Seite ändert sich nichts. Uns fällt das noch mehr auf, wir kämpfen noch mehr dagegen an, aber auf der anderen Seite ändert sich nichts, nur die Kraft des Aufschreis ist größer geworden.
0: Ich glaube, es hat auch ein bisschen Wirkung, zum Beispiel in der Berichterstattung. Lassen wir mal die Bildzeitung außen vor. Ja, ja, Aber ich, ja. Nee, ist ja, ja ist auch, so, ja, da habe ich schon den Eindruck, dass auch größere Zeitungen die Perspektive der Betroffenen ernster nehmen. Was ich schon mal auch einen Schritt nach vorne finde, was ja. nicht äh, zurücknimmt, den ganzen Bereich, wo eben noch nichts passiert oder wo das sozusagen stabil ist, diese Form der Diskriminierung. Die Frage, die sich ja so ein bisschen anschließt, ist, was müsste passieren, um tatsächlich eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen? Ist es eine noch stärkere Vernetzung? Ist es ein noch deutlicheres Sprechen in der Öffentlichkeit? Da würde uns eure Perspektive interessieren. Mir ging bei den Fällen Täter-Opfer-Umkehr auch nochmal der... Brandanschlag in Lübeck und die Verfolgung von ja. Safwan Eid durch den Kopf, was ja. ja auch ein sehr krasses Beispiel war. Also was es ein
2: Geständnis gab. Es gab ein Geständnis, das von genau. der Polizei widerrufen wurde. Also, ja.
0: Genau. Auch da sozusagen sehr, sehr eindeutige Konstellation im Grunde. Aber die Frage ist ja jetzt auch ein bisschen an euch: Was denkt ihr? Was müsste passieren? Was wären wichtige Schritte, die gehen, gegangen werden müssten, mit Blick auf die Erinnerung? Aber Erinnerung eben nicht abstrakt, sondern als ein Teil gesellschaftlicher Veränderung.
3: Also Gleichheit, Gleichheit. Das ist, das ist das entscheidende Problem, dass Großteil der Mehrheitsgesellschaft uns nicht als gleichwertig sieht. Das ist ein ganz großes Problem. Das ist seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie den Leuten auch gesagt worden. Die sind vorübergehend hier. Also ich wurde nicht selten gefragt, wann gehst du zurück? <lacht> nicht, dass ich immer wieder daran gedacht habe. Das ist ein entscheidendes Problem, glaube ich. Wenn die große Mehrheit die Minderheiten nicht gleichwertig sieht, wird dieses Problem sich immer wiederholen. Das ist hier nichts Neues, sage ich persönlich seit Jahrzehnten, aber viele andere klüge Leute haben es vor mir gesagt, nur die Selbstorganisation und Selbsttätigkeit kann dazu beitragen, zu der Emanzipation. Ich erwarte jetzt nicht, dass da von oben irgendwas kommt. Natürlich sind wir froh, wenn, wenn da irgendwie zum Beispiel Gesetzesänderungen gibt, also dass da irgendwann Staatsbürgerschaft nicht an Blut und Boden abhängt, sondern äh, vom Geburt oder irgendwelche soziale politische Rechte. Aber Gleichheit, soziale Gleichheit ist noch eine andere Geschichte und das das ist ein langer Prozess.
2: Ich würde gerne Ageris, Überlebende von Die Ganz ehrlich, die Behörden müssen sich einfach an die Regeln halten. Die Selbstorganisation, das Empowerment, hat sich stetig immer entwickelt. Wobei wir nicht davon ausgehen, dass jeder Betroffene und jede Betroffene sofort politisch werden. Das ist ein Anspruch, der total falsch ist und der auch ganz viele Menschen abstößt. In diesem Augenblick reden diese Menschen, weil sie ein Familienmitglied verloren haben oder ähm, verletzt wurde und sie reden darüber. Genau so muss es empfunden werden. Ohne direkt so dieses ähm, Überpolitische ähm, drüber zu stülpen, die sind jetzt politisch. Nein, sind sie nicht alle. Ja, es gibt Politische unter
1: ihnen, es gibt aber auch nicht
2: Politische.
0: Das ist, das ist ja schon fast ein, ein, ein tolles Schlusswort, <lacht> hätte ich jetzt was gesagt.
1: Ja, ich dachte eigentlich gerade, die, die Verweise auf Empowerment sind ja welche zu einer Praxis, die du unter anderem mit Microfilm Mafia erprobst und die auch, denke ich, empowernde Wirkung entfalten können und die auch Menschen ansprechen, die vielleicht erstmal ganz viel Ermutigung brauchen, um sich auseinanderzusetzen und auch selber sich ermächtigt zu fühlen, sich zu artikulieren. Und deshalb würde ich auch gerne nochmal reinhören.
2: Agitation, Rassisten fühlen sich dann erkoren Gedanken, Worte, Taten, Morde Der Anschlag nach dem Anschlag unverholen, werden Betroffene stigmatisiert Kriminalisiert, die Taten relativiert, das Gerede von Einzelfalltheorien Leugnet das, rechte Netzwerke übers Land ziehen Wir fordern ein, schreien ihre Namen, wir klagen an, auf Plätzen, auf Straßen Aufklärung jetzt, Konsequenzen für ein würdiges Gedenken, Gedenken
4: als Kämpfen Les Faf dans la rue, train les une Vous parlez vous essayez de cacher, que le enraciné dans, dans la société, dans tous les domaines, la justice, les condés, le militaire, la politique, tout est empoisonné. Tant qu'on ferme nos yeux devant cette réalité et tant qu'on casse à ses racines, rien ne va changer.
0: Vund 70 Jahren, als es keiner gewesen war, sagen sie, es war ein Einzeltäter. Heute guckt man sich verwundert an. Die Partei des Einzeltäters sitzt im Bundestag, aber bitte kein Stress. Die Polizei der Einzeltäter, der einen Menschen in der Zelle verbrennt. Soldaten sammeln Munition für die Nation, alles gewohnt. Ein paar leere Worte, alles im Lot Und für Prepper beim Bunker mit Anschlagsplan
1: Gibt es Zuckende, Schultern und Karneval. Schreibt die
0: Täter, Einzel -Täter. Täter,
4: Deutschland, nur Einzeltäter Sparre nicht Moment, And
3: I don't
4: know
2: sich nicht an, für sie sei kein Platz in diesem Land, der Anschlag von langer Hand geplant und ihr steckt den Brandsatz damit an, es gibt die mit der Ceska, die mit dem Blei und die, die dann applaudieren, aber jeder ist Hater, jeder der schweigt auf dem Weg, der nach Hanau führt, wessen Schicksal ist nicht dich, wessen Schicksal betrifft dich, die zweite Bombe in der Hand. Sus Maya Jazz, Sus Durma Jazz, Unut Maya Jazz, Unut Durma Jazz, Atlam Nana Jazz, Kabi Misa Katajazz, Durma Dad, Eda Dada, Heikara Jazz, Tozo Durma Dakate, Björn Maya Leipzig, Rostock, Erfurt, Kandel, Gulda, kein
1: Vielen Dank. Vielleicht leiten wir auch da die Schlussrunde ein. Und in dem Lied geht es um Forderungen auch. Und ich würde gerne Orhan noch mal bitten zu sagen, was sind die Forderungen? Wir haben gelesen, es gibt Forderungen der Familie an die Öffentlichkeit. Vielleicht magst du die uns noch mal mitgeben.
3: Erstens natürlich über solche Sachen nachdenken. Also offen sein und auf jeden Fall immer bei Ungerechtigkeit Ohren aufhalten und auch parteiisch werden, Stimme erheben. Also das ist das, was wir wollen. Man muss bei Forderungen immer überlegen, also wie ist der Adressat? Das geht so ein bisschen an die Öffentlichkeit. An staatliche Stellen habe ich gar keine Forderungen. Also da haben wir genug Erfahrung gemacht und das kann man nur durch Selbsttätigkeit vielleicht irgendwie erreichen, aber dass das von sich aus so da nichts passiert, das ist mir mittlerweile klar. Also das kann man politisch vielleicht in diesem oder jenem Moment erheben. Aber ich habe mehr an die Öffentlichkeit etwas zu sagen. Und das ist nicht nur jetzt bezüglich rassistische Morde. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wir Ende der 80er Jahre so aktiv waren, da haben uns viele Obdachlose angesprochen. Also wir waren für die auch so eine Art Schutz, weil in der Zeit sind mehrere von denen ermordet worden. Darüber redet niemand zum Beispiel, weil deren Leben nichts wert war. Und es gibt hier vergessene Opfer, für die spricht niemand zum Beispiel. Also das fiel mir irgendwie heute bei unserem Gespräch nochmal ein, und ich kann mich gut erinnern, dass wir uns damals mit manchen unterhalten haben. Also man kennt die ja auch. Ich habe selber viele Jahre in Obdachlosen, einem Nachwacher gemacht als äh, Student da. Hier kannte ich viel mehr. Jetzt komme ich aber vom Thema weg. Entschuldigung.
0: Das ich finde, dass das mitten ja. im Thema ist. Also die Frage, wie guckt Gesellschaft auf bestimmte Gruppen? Wer ist von Gewalt betroffen? Wo wird die Gewaltanwendung wahrgenommen? Ich finde, das ist mitten im Thema und wir werden uns auch in einem der Podcasts mit rechter Gewalt gegen Menschen, die auf der Straße leben, beschäftigen.
3: Finde ich, finde ich sehr gut. Ja.
2: Ich schließe mich da nur an Oran an und ich schmeiße zwar immer hier mit Zitaten um mich, aber Esther hat auch damals in der Sendung gesagt, im Kampf gegen Nazis kann man sich nicht auf den Staat verlassen. Und dann, das sagt eine Ausschwitz-Überlebende. Und wir sind jetzt im Jahr 2021 und Orhan sagt gerade genau das Gleiche. Und ich kann das nur so unterschreiben. Leider. Also glaub mir, ich würde auch lieber sagen, da hat sich jetzt so viel... Und nochmal, bevor ähm, ihr protest -Mails bekommt, nein, nicht jeder Richter, nicht jeder Staatsanwalt und nicht jede Polizistin ist rassistisch. Aber die Strukturen lassen sich lassen sie rassistisch handeln. Oder wegschauen. Und nochmal, schweigen. Wegschauen ist auch Teil des Problems und da sind wir dann alle als Gesellschaft gefordert. Und was Oran gerade gesagt hat mit, vergesst mal, dass keiner drauf schaut, wir haben nicht mal Namen. In unserer Liste steht viermal namenlose Obdachlose oder dreiköpfige Familie aus Sri Lanka. Ich meine, diese Menschen haben ein Leben gehabt, die haben eine Vergangenheit gehabt, die haben Familienmitglieder gehabt. Und das, muss auch endlich, das ist die Forderung. Wir müssen einfach empathischer werden, menschlicher und dann auch an uns selber und endlich aufhören, nach unten zu treten. Und wenn es mich nicht betrifft, bleibe ich ruhig. Oder ich schreie nicht auf. Oder hinterfrage man nicht. Solidarität muss geschaffen werden. Und zwar nicht nur in Bezug auf ähm, rechtsradikale Gewalt oder rassistische Gewalt, sondern wir müssen endlich mal Solidarität leben. Auch untereinander in linken Strukturen. Ein bisschen menschlicher, humaner sein miteinander. Und das fehlt mir. das ist die Forderung an die Gesellschaft. Und das wäre dann vielleicht mal ein Schritt, dass wir den Blick auf das Wesentliche setzen. Und nicht nur ähm, darüber nachdenken, wie kriege ich meine eigene Meinung durchgesetzt und gehe auch dafür über ähm, Anführungsstrichen leichen und über Gefühle weit sich dahin. Und dann, wenn wir uns selber verändern, dann können wir das auch von anderen verarbeiten.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses. Und ich nehme das jetzt als Schlusswort. Von Kutlo J7 ganz herzlichen Dank an Orhan Chalicir, an Kutlu 7 für eure Zeit, eure Bereitschaft mit uns zu sprechen und zu erinnern an Chahin Chalicir, aber auch zu erinnern an die Strukturen, die es möglich gemacht haben, dass so lange nicht über ihn gesprochen worden ist und dass die Täter nicht verurteilt worden sind. Vielen Dank.
0: Ich kann mich dem, glaube ich, vollumfänglich anschließen. Danke für eure Zeit und äh, alles Gute.
1: Dieser Podcast entstand im Rahmen von Doing Memory, einem Forschungsprojekt zur Erinnerung an rechte Gewalt.
0: Redaktion Tanja Thomas, Fabian Firchow und Tobias Fernholz. Co-Konzeption und Produktion Grasshopper Kreativ. Tanja Thomas und Fabian Färchung. Begleitmusik Martin Pfeilsticker und Pia Fruth.
1: Die Ereignisrückblicke und Shownotes haben Masterstudierende der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und der Hochschule Düsseldorf produziert.
0: In dieser Folge waren daran beteiligt: Stina Rieke, Johannes Wacher, Laura Embach, Madeleine Bocklet, Alicia Schweizer und Annika Schmidt. Foto-Tongeber Orhan Chalischir, Sprecherin Pia Fru.
1: In der kommenden Folge geht es um Günter Schwanecke und seine Zivilcourage gegen Neonazis. Weitere Informationen zu Doing Memory sind zu finden unter www.doing-memory.de. Das Projekt wurde unterstützt von der Volkswagen Stiftung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören.